0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. W 2015 roku jego sukces zmienił oblicze tamtej kampanii prezydenckiej. Co robi w tej kampanii? Jakie ma plany? Czy rzeczywiście założy własną partię? Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Paweł Kukis, lider Kukiz 15. Witam serdecznie. Chciałbym zapytać na początek o kampanię prezydencką. Czym pana zdaniem różni się od tej sprzed pięciu lat, kiedy osiągnął pan tak, tak dobry wynik?
1: Przede wszystkim jest zupełnie inny klimat. W 2015 roku był taki duch, powiedzmy, rewolucyjny. Ludzie chcieli... Sami za bardzo nie wiedzieli czego, ale chcieli po prostu zmiany. jakiejś czegoś czegoś nowego, czegoś, czegoś co się będzie różniło od dotychczasowej polityki. Ja miałem w 2015 roku bardzo zróżnicowany ten lektorat. To było od byłych palikotowców po skrajną prawicę. Ludzi po prostu, którzy kontestowali cały system, cały ustrój, natomiast w tej chwili już niestety znowu wrócili do do akceptacji tego tego ustroju, tego systemu i jedynie wybierają graczy, a nie sposób gry. A teraz, czyli, czyli buntu w tej kampanii nie ma? No tak, tak, tak. tak. To jest jest chyba tak, ma pan rację. To jest chyba zasadnicza różnica. Tutaj nie ma buntu. Ale też zastanawiam się, co w takim razie,
0: albo inaczej, co, co, czy czy to jest tak, że w takim razie losy tej kampanii są rozstrzygnięte, jeśli nikt się nie nie buntuje, pana zdaniem? Nie, Nie, nie są
1: rozstrzygnięte. Uważam, że powinniśmy w bardzo dużej mierze mówić o, coraz więcej mówić o... Od konieczności odpartyjnienia państwa, to znaczy od konieczności odejścia od sytuacji, gdzie partie polityczne mają ogromny wpływ na wybór, nie tyle nawet na wybór samego prezydenta, ile na późniejszą... Możliwość sterowania tym prezydentem. Prezydent powinien być obywatelski. Prezydent powinien być osobą stojącą ponad światopoglądami. Eee, I mm, tutaj troszeczkę podpromuję kandydata Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ale wy, czy on jest, nie to, dlatego, że mam takie. i ponad partią? Że mam, znaczy jeszcze inaczej. On nie tyle stoi ponad partią, po prostu ma zbyt małą partię, nie, by zostać przez tę partię zdominowanym. To jest ta właśnie zasadnicza różnica między kosiniakiem Kamy a prezydentem Dudą czy panią Kidawą Błońską. Te te dwie ostatnie osoby wymienione, to są osoby, które są reprezentantami potężnych partii politycznych i z całą pewnością w pierwszej kolejności wykonują polecenia partii, a nie nie patrząc na interes wspólnoty jako tak. No właśnie, ale czy prezydent Duda, to o czym
0: rozmawialiśmy o tym, co było pięć lat temu, ale przez pięć lat, z tego co informowały media, wielokrotnie pan się widywał, rozmawiał pan z prezydentem Andrzejem Dudą, różnych Sprawach. Czy, pan, czy... Ja, się,
1: ja się bardzo zawiodłem na panu no właśnie, prezydencie. Czy...
0: Ale czy, czy pana, mówi pan, że, pan, że, go, że prezydent go zawiódł w jakimś sensie?
1: Dlatego, że w 2015 roku, to nie tylko jeśli chodzi o jakieś moje spostrzeżenia czy czy komunikaty skierowane do mnie, ale często w 2015 roku w w stronę społeczeństwa dawał komunikaty o konieczności odpartyjnienia państwa, o konieczności wprowadzenia instytucji proobywatelskich, konsultowania się z obywatelami, o ordynacji wyborczej, a z całą pewnością mówił bardzo głośno o konieczności nadania rangi referendum jako instytucji instytucji ustrojowej. No a niestety okazało się, że jego pozycja, nawet wewnątrz partii, która nim sterowała i steruje, czy mówiąc już wprost, prezesa Kaczyńskiego, który sprawuje nadzór nad całą partią i kreuje linię polityczną partii, e, nawet nie potrafił w sytuacji, gdy partia PiS e, z, miała większość w parlamencie, i ma do tej pory oczywiście, większość w parlamencie i w senacie wówczas jeszcze nie potrafił przeforsować dnia referendalnego. Więc świadczy to albo o jego małej determinacji, albo marnej pozycji nawet w ramach własnej partii.
0: A czy, a czy były te przez te pięć lat... E... Czy czy była taka chwila, gdyby pan się poważnie zastanawiał, czy była taka propozycja ze strony już nie prezydenta Dudy, ale samego Jarosława Kaczyńskiego, żeby wejść do tego
1: systemu? Proszę pana, ja sam zaproponowałem prezydentowi Dudzie i rozmawiałem o tym z prezesem Kaczyńskim, by Kukiz 15 był zapleczem prezydenckim w parlamencie. Zostało to wykorzy- ja, znaczy, pan, nie chodziło tutaj o to, żeby kuki z, z pomocą prezydenta zdobył stanowiska w KGKM-ie, tylko chodziło o- mi o to. Rozumowałem w ten sposób, że z całą pewnością Urząd Prezydencki Kancelaria Prezydenta mogłaby mieć kolosalne znaczenie przy wprowadzeniu tych zmian ustrojowych, o których mówię od zawsze. Jeszcze sprzed 2015 roku, dwa, sprzed dwu- 2015 roku Postulaty zmiany ordynacji wyborczej, dnia referendalnego, obligatoryjnego dla władz referendów, kontroli obywatelskiej nad sądami i tak dalej, i tak dalej. No niestety okazało się, że to jest jednak prezydent partyjny, a prezes Kaczyński nie jest zainteresowany wzmacnianiem prezydenta. Minęła mu ta koncepcja, bo kiedyś pan doskonale wie, że kiedyś, prezy, kiedyś prezes Kaczyński miał koncepcję, czy przychylnie mówił o koncepcji państwa o systemie prezydenckim. No ale to był w czasach, kiedy jeszcze żył jego, żył jego brat? Natomiast później zmienił zupełnie zdanie, jest zwolennikiem takiego partyjnego państwa o ustroju parlamentarno-gabinetowym.
0: A co z tej perspektywy, tych pięciu lat już minęły cztery lata, czy lata kadencji, pierwszej kadencji pana w Sejmie i, tej, i początku drugiej, ale coś Czy widzi Pan, że ten pana. Antysta- antysystemowość, którą pan w 2015
1: roku reprezentował, czy dalej się pan czuje antysystemowy? Ja cały czas jestem antysystemowy, bo jeżeli potraktujemy, co, co to jest system, najpierw dajmy definicję systemu. System to nie są personalia, to nie są y, jakieś sprawy związane y, z przepartyjnieniem państwa i tak dalej, czy w ogóle z, z, z partiami, tylko to są kwestie Takie kwestie ustrojowe, które powodują, że w relacji władza obywatel Obywatel, obywatel sprawuje służebną rolę względem władzy, choć powinno być odwrotnie. Ja walczę o taki system, o taki ustrój, w którym obywatel będzie pracodawcą dla władzy, a nie niewolnikiem władzy za swoje własne pieniądze. O to chodzi. To jest podstawowa sprawa. więc w tej... Ale z całą pewnością zmieniła się, przez te cztery lata ja się bardzo wiele nauczyłem yy, i zmieniła się formuła działania. Ja byłem wcześniej przekonany, że tym takim romantyzmem, idealizmem, pociągnięciem za sobą mas, jestem w stanie doprowadzić do... Sam się śmieję z tego, co mówię, bo niestety to była naiwność ogromna, że byłem bez pieniędzy, bez struktur, będę w stanie na bazie takiego etosu jakiegoś narodowego przewrócić system do góry nogami. Niestety nie. Tutaj trzeba mieć struktury, trzeba mieć pieniądze, trzeba prowadzić no, pewną grę i tyle, sukces jaki osiągnąłem jest jeden zasadniczy, zostałem w parlamencie, jestem nadal w parlamencie, a wraz ze mną są postulaty gdyby mnie w tym parlamencie nie było, to postulaty byłyby pozamiatane, mało tego te postulaty przyjmuje na sztandary Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli poszerza się to spektrum, ta, ta grupa która promuje zmiany właśnie systemowe, zmiany ustrojowe
0: Nie ma pan poczucia
1: porażki? Nie.
0: nie Ale też z tego co pan mówi i z tego, co Pan mówił w niedawno, wyłania się też obraz sytuacji, w której Pan będzie zakładał partię.
1: Dopowiedziałem no, przez chwileczkę, Panie redaktorze. Właściwie do tego pytania już wprowadzenie zrobiłem, odpowiadając na poprzednie. Nie ma innej opcji. jak pan się wyobraża sytuację taką, by bez tego klimatu z 2015 roku, powszechnego buntu, egzystować czy wprowadzać, próbować, próbować zmiany zmiany ustrojowe. Nie ma innej opcji, jak tylko posługiwanie się takimi środkami socjotechnicznymi, jakimi jakimi posługuje się system. Żeby go zwalczyć, muszę niestety dysponować takimi środkami socjotechnicznymi, jakie, jakie posiada system.
0: Ale to jest kwestia, ta partia to jest kwestia najbliższych miesięcy tego roku. Co, partia? Założe- jej
1: założenie. Bo z tego, co... A, to jeszcze trzeba sądów zapytać, bo ja mam wszystko gotowe. Ja mogę panu statut przeczytać w tej chwili. Natomiast, y- 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 raz, chyba na to tworzę chwileczkę komputerek, będę jednocześnie mówił. E- z... e- najistotniejsze są tutaj w tym statusie politycznym partii Misja i Cele Partii. Misją partii jest dążenie do przywrócenia rzeczywistej władzy narodowi, szczególnie przez wprowadzenie demokracji bezpośredniej, opartej na władzy narodu wyrażanej w wiążącym referendum, wprowadzenie w wyborach do Sejmu jednomandatowych okręgów wyborczych, zapewnienie obywatelskiego nadzoru nad działaniem sądów, wprowadzenie bezpośredniego wyboru prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich oraz sędziów pokoju, doprowadzenie do uchwalenia nowych Konstytucji. Celami partii są kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego, opierającego się na zasadach patriotyzmu, pracowitości i sprawiedliwości, propagowanie idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej oraz decentralizacji instytucji państwowych I tak dalej, i tak dalej. Kto no będzie, będzie prezesem tej partii? Na pewno nie ten prezes, który w tej chwili ma najwięcej do powiedzenia w Polsce. Nie wiem, kto będzie prezesem. Prezesem będzie ten, kogo wybierze wybierze walne zgromadzenie. A A to jest partia wodzowska? To jest partia proobywatelska, więc nie może być partią wodzowską. Ale też... Wracając
0: za chwilę jeszcze do samej, do rozmawialiśmy o Władysławie Kościeniaku Kamyszu, czyli ta partia będzie w ramach koalicji polskiej czy poza.
1: Wie pan, ja mam nadzieję, że podobnie jak Władysław Kościeniak-Kamysz, który w 100% rozumie wręcz konieczność takiego nowego otwarcia się również PSL na, na nową formułę polityczną że taką świadomość pozyskają również lokalni działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć szczerze mówiąc, były też takie momenty, w których ja w tą ich zdolność do transformacji czy do takiej własnej, że tak powiem samokrytyki, wiary zatracałem. Stąd, Stąd między innymi również ten ruch stworzeniem partii politycznej. Ale jak to widzę? Widzę jednak, że zwycięży mądrość, pragmatyzm, że stworzy się, rzeczywiście zbuduje koalicję polską jako szeroki, szeroki ruch e, polityczny, który uzyska w kolejnych wyborach procentowy co najmniej e, poparcie, co zaskutkuje tym, że żadna z dużych partii nie będzie mogła stworzyć rządu większościowego i zmuszona będzie przyjąć postulaty e, Kukiz 15 z 2015 roku.
0: A co, znaczy Paweł Kukiz w 2015 roku przewidywał, że będzie współpracował z Władysławem Kośniakiem
1: Komyszem w 2020 roku. Proszę pana, w życiu w ogóle taki taki pomysł nie wpadłby mi do do głowy, natomiast w polityce, jak pan widzi, wszystko jest możliwe. Wie pan, tu mówię zupełnie poważnie, duże... ja prawdopodobnie nie podpisałbym porozumienia z Polskim Stronnictwem Ludowym, gdybym nie poznał y, Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, po prostu jest to człowiek, który może nie tyle daje mi gwarancję, no, chociaż on jako on osobiście taką gwarancję y, gwarancję jest mi w stanie y, dać, mówię o tych zmianach ustrojowych, wprowadzenie, w sp- wspólne dążenie do wprowadzenia tych zmian. Y, podpisałem przede wszystkim tak naprawdę, podpisałem właśnie z nim te, te umowę y, o współpracy. Ale ja wielokrotnie mówiłem, jeszcze przed przed tym ruchem, mówiłem, że jest mi absolutnie obojętne z kim te zmiany ustrojowe wprowadzę. Jednak rozmawiałem ze wszystkimi opcjami politycznymi w Polsce, od Konfederacji, przez PiS, po nawet Włodzimierza Czarzastego. Nikt poza płatkiem... To były, powiem szczerze, z Wierchuszką nie powiedzmy, z ludźmi z tej, z tej dosyć, o dosyć dużym znaczeniu w, politycznym w Platformie również rozmawiałem, ale z, z Grzegorzem Schetyną nie. Ja byłem, ja, panie, ja byłem tak, do tej pory jestem tak zniesmaczony tym ich zmieleniem podpisów przy petycji o referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych i różnych działań, no, w czasie, kiedy mieli władzę, mogli naprawdę wprowadzić wiele rzeczy, chociażby weto ludowe, tak, takie mikroreferendum, mini-referendum, ta instytucja istnieje we Włoszech, możliwość odwołania ustawy za pon- pon- tego referendum. Rozmawiałem w jakimś stopniu, bo pamiętam sytuację, kiedy Grzegorz Schetyna podszedł do mnie kilka lat temu w, na sali plenarnej, proponując, byśmy wspólnie zaprotestowali przeciwko reformie sądów. Ja odpowiedziałam mu tak, Grzegorz. Po pierwsze uważam, że te sądy powinny być zreformowane. No nie w taki sposób, jak PiS to robi, ale powinny być zreformowane. Druga z kolei kwestia jest taka, przypomnij sobie, jak przez 8 lat chodziłem do was, do ciebie, do Grasia, do tej wierchuszki platformy, łącznie Tuskowi również o tym wspominałem i błagałem was o wprowadzenie chociaż tej instytucji weta ludowego. Gdybyście to wtedy zrobili, to biegałby po ulicy z kartką i zbierał podpisy pod referendum w sprawie odwołania pewnych ustaw złych z perspektywy interesu obywatelskiego, a w tej chwili to sobie sam biegaj ze mnie z różą w zębach i świecą tam, gdzie platforma Ta forma, ta
0: forma no. chyba przez dłuższy czas drugiej części, drugiej kadencji, po prostu nie zauważyła, jak świat się wokół niej zmienia i że trzeba na te zmiany odpowiadać. Ale zastanawiam się jeszcze nad jednym, bo w 2015, cały czas do tego wracam, dużo duże znaczenie mieli w ogóle w wyborach ludzie młodzi, którzy naturalnie częściej i chętniej się buntują. Jak pan teraz podróżuje po Polsce, spotyka się z ludźmi też młodymi, to, to ma pan wrażenie, że oni przestali się w jakimś sensie buntować, że już jest Pana, im a
1: ci, którzy się buntują, wyjechali z Polski. Po prostu wyjechali w, ci, którzy się buntowali, czy którzy, w których można było szukać takiej wrażliwości, wrażliwości, która polega na chęci partycypowania w odpowiedzialności, we władzy i tak dalej, tak wpływu na losy państwa. Ci naj, najaktywniejsi ludzie najczęściej wyjechali, a ci, którzy zostali w dużej mierze, zostali uspokojeni albo pięćsetką, albo tym w tej chwili tą ustawą o niepłaceniu podatku chyba chodź mi o tą, nie pamiętam jak to, jaka, jaka, jaka no, ta... PIT jest, tak, niż,
0: czy są zwolnieni, więc, przepraszam. Z,
1: więc nie, no na pewno nie ma takiego klimatu. Ta młodzież, powiedzmy, zbuntowana w, w dużej mierze jest, wielu z nich jest zwolennikami Konfederacji, a ja, wracając do samych, ja, jeśli chodzi o samą Konfederację, ja też nie wykluczam podpisania Konfederacji kilku projektów ustaw dotyczących obniżenia, na przykład obniżenia opodatkowania, zresztą już w tej, w tej materii prowadziłem z Konfederacją rozmowy. I to też jest powód taki, że jeden z powodów... Konieczności założenia partii politycznej, by ten Kukis 15 był wyrazisty, był pokazany, że to nie jest, że Kukis nie jest członkiem polskiego stronnictwa ludowego, tylko Kukis jest szefem pewnej organizacji, która może również współpracować czy to z Konfederacją, czy z takimi środowiskami wolnorynkowymi, bądź środowiskami proobywatelskimi w w zakresie tych właśnie akurat problemów. A jak pan spogląda też na tą kampanię
0: obecną, to jak pan reaguje, Konstytucja? jeszcze taki komentarz, że oto pojawił się ktoś, kto będzie Pawłem Kukizem w 2020 roku.
1: Proszę pana, no, w ogóle nie reaguje. No, to znaczy, z to znaczy, Pawłem Nie bardzo że, rozumiem.
0: Że będzie na cele nowego, nowego projektu. Pan mówi o hołowni
1: w tej chwili. Niektórzy, tak na, pan niego, to...
0: niektórzy na niego tak, tak, tak analitycy, czy dziennikarze patrzą na hołownię
1: lub na... Znaczy, wie pan, To nie są analitycy i to nie są dziennikarze. To są, są tabloidarzy jacyś. No, nie, nie podstawowa różnica polega na tym, że pan Hołownia nie ma absolutnie żadnego pomysłu. On mówi o tym, że on chce, żeby było fajnie, żeby wszyscy się kochali, żeby te partie ze sobą tak nie walczyły, natomiast absolutnie nie pokazuje instrumentów, jakie należy wprowadzić, jakie należy wprowadzić zmiany ustrojowe, by wymusić na partiach, żeby ze sobą nie, ko- żeby nie były skonfliktowane i tak. Nie mówi na przykład o rzeczy takie, wie pan, jak referendum e, obligatoryjne obowiązujące dla własnych. Jak pan sobie wyobrazi sytuację, że gdyby w tej chwili Było to weto ludowe, czyli taki instrument, dzięki któremu można by było odwołać jakąś głupią ustawę, odwołując się do woli obywateli, czyli zbierając podpisy i rozpisując referendum, to byłaby zupełnie inna po pierwsze jakość pisania tych ustaw, bo w tej chwili partia władzy, ktokolwiek u tej władzy będzie, ma stuprocentową pewność, że do czasów kolejnych wyborów może napisać ustawę, że telefon jest śmigłowcem, a każdy, kto twierdzi inaczej, idzie na dwa lata siedzieć. Jak pan będzie twierdził inaczej, to pan pójdzie siedzieć na dwa lata, a odwołać pan może tą ustawę dopiero w w czasie, po kolejnych wyborach, zmieniając partię, która tą ustawę u władzy, która tą ustawę odwoła. Druga korzyść byłaby taka, że mając świadomość zagrożenia, czy tam ewentualności wywalenia ustawy do kosza, partia władzy słucha, co mówi opozycja. W tej chwili nie musi słuchać, co mówi opozycja, nie musi wprowadzać ich poprawek, natomiast w momencie, gdyby można było taką ustawę wywalić w powietrze, w, w drodze referendum, musiałoby się wsłuchać w głos opozycji, by... W wykorzystać ewentualnie, wykorzystać słuszne poprawki po to, by ta ustawa nie została wywalona. Bo jeżeli ustawa zostałaby wywalona jedna, druga, trzecia, czwarta, to partia straci na sile politycznej i przegrywa kolejne wybory proste. Na koniec
0: koniec chciałbym zapytać jeszcze o samą
1: politykę. Czy ma pan poczucie, że polityka pana zmieniła? Jeśli tak, to Z całą, pewnością. Z całą pewnością. W którym kierunku? No w tym, co mówiłem na początku. Powiedziałem, że się wyzbyłem tego, no nie do końca, Bogu dzięki, ale tego takiego naiwnego romantyzmu. To jest to z całą pewnością. Widzisz po prostu, że tutaj, jeżeli chce się osiągnąć cel, no to trzeba również posiadać na to środki. Trzeba y, przyjechać do pana redaktora na przykład, rozmawiać o tym i tak dalej, i tak dalej. Trzeba promować swoje idee, trzeba po prostu bardzo mocno y, pracować, co wcale nie oznacza, że wtedy nie pracowałem, tylko, że wtedy pracowałem chaotycznie. W tej chwili chcę to wszystko uporządkować i bez względu na to, y, ja nie chcę władzy, panie redaktorze. Ja pan doskonale wierzę, ja nie chcę ani władzy ja jako Paweł Kukis, ani spółek Skarbu Państwa, ja nie potrafię zarządzać. Nawet nie, nie śmiałbym e, e, dążyć do tego, by władze sprawować, bo ja nie jestem o zarządzania. Ale ja pan chce zmienić z tego,
0: co się, ale, obraz się wyłania, nie,
1: że Polskę Pan zmienić, ustrój. zmienić ustrój polityczny. Ja jestem od tego, ja jestem od tej idei, od tego ducha. Natomiast od, takiego, od takiej roboty hmm, z całą pewnością Władysław Kosiniak-Kamysz byłby znacznie lepszym prezydentem niż ja. To, to nie mam co do tego wątpliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To była
0: audycja Rzeczpospolitej Game Changer.